0: Prijatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Postopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora aj David Pavlik, ktorý vás všetkých pozdravuje a ktorý to tu celé kontroluje a manažuje a taktiež je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Ľubo
1: Dobrý večer. Fakty a realita majú prednosť pred frázami a idiokraciou a preto je tu naša vaša relácia Postopách pravdy.
0: Dobre priateľe, teraz už David aj mierne opravil kameru, ja verím, že teraz je to už perfektné a aj podľa Dávidovho umeleckého vkusu. Asi ste si všimli, že mám nový mikrofon, tak nie, nenašiel som ho na zemi, nedoniesol nám ho ani Santa Claus a ani som si ho neotvoril v nejakom náhodnom balíčku. Je to všetko vďaka vašej podpore, takže vám ďakujem. Dúfam a verím, že ten zvuk bude teraz lepší a kvalitnejší. Dobre, lebo... Čo máš nové, čo si zažil, čo si videl, predsa len minulý týždeň sme nevysielali, tak asi sa to nakopilo. Čo také ťa zaujalo?
1: No, zaujalo ma rozhodnutie Facebooku, teda Mety, pokiaľ <laughs> ide o moju Facebookovú stránku, tu mám vlastne len od augusta. A teraz som sa dozvedel, že profil má problémy. Prečo má môj profil problémy? Pre nenávistný prejav. A bol tam odstranený príspevok zo 16. oktobra. A ja som sa teda sťažoval, ale príspevok mi neobnovili. Hneď ten deň, keď som sa sťažoval, oni si napísali, že nech mám trpezlivosť o 4 dní, do 4 dní sa vyjadria. Nie, hneď ten deň sa vyjadrili, vaš príspevok sme neobnovili. O čo išlo? Študujem si teda, že čo je dôvodno. Dozvedel som sa, že zdá sa, že ste zdieľali niečo, čo útočí na jednotlivca alebo skupinu ľudí na základe toho, kto sú a že môj príspevok porušil normy týkajúce sa nenávistných prejavov. Tak som si pozrel ten príspevok ešte raz. To bol príspevok o Lucii Ďuriž Nikolsonovej a jej vyjadrenie po voľbách, kde som ju citoval, súrne by sme potrebovali vládu, ktorá by začala kultivovať náš nekultúrny národ. A titulok to malo, Nikolsonova poučuje o kultúre národa. Neviem, čo je v tom nenávisné, pretože v prvom rade bolo nenávisné to vyjadrenie Nikolsonovej. Počkať, možno ten predstaviť...
0: Facebook to takto pochopil, že ty zdieľaš nenávistný prejav a bolo to myslené ako na jej prejav.
1: Aha, vidíš.
0: Lebo no oni tak, možno, teraz... že vieš tie faktčeky, či ako sa to povie, oni tomu nemusia Závaj. rozlišovať ten kontext, že ty si to akože komentoval alebo nejakým spôsobom dával na pravú mieru alebo vyvracal. Oni to môžu vnímať uh, iba tak, že to zdieľaš alebo že to šíriš, lebo my naozaj, lebo máme aj s týmto skúsenosti, keď som zdieľal, myslím, raz nejakého progresívneho ultra degeneráta, ktorý bol už moc aj na tieto sociálne siete, tak som dostal nejaký postih, nejaký ban, alebo niečo také, ale s tým, že ja to ako keby šírim, hej. a ja som sa z toho nejak vysmieval, som to nejak komentoval alebo niečo v tomto zmysle, ale on to bral tak jednoducho, že to šírim, hej. A to ja sa, to to sa nezastávame, hej, akože to o Facebooku, lebo vieme, ale že mohlo to sú trosky, ale... Áno. Pokračujú. Tak to
1: som rád vyviedol, si ma zomýdol, lebo ja som hneď reagoval, že táto neosudružka jablková, lebo vieme jablko a to, čo zakladala, on to jablčko aj celé sice otravené, ale aj tak už zhanilo a neznamená nič na politickej scéne. Tak som bol presvedčený, že ide o jej osobu. No, veď išlo o jej osobu, keďže nekultúrny označi celý národ nekultúrny. Môže mať, ja som za slobodu prejavu Jasné, môžeš sa vyjadriť, ako chceš. Ale potom, neviem si predstaviť, keby sme dali, že nekultúrne etnikum, a to je také neprispôsobivé jedno etnikum dlhoročné, s ktorým má každý štát v Európe obrovské problémy. A keby to niekto takto označil, že je to nekultúrne etnikum, tak to by hneď boli obvinenia z rasizmu a neviem z čoho, z A to si nikto nedovolí. Ale túto si dovolí Nikolsonová ako veľmi šikovne to zaobalila, do toho potrebovali by sme vládu, no asi ona keby vládla, aj so svojou nekultúrnosťou, lebo celý národ je nekultúrny. Takže je to možné, že vlastne ona je ten problém, nie ja, len som zdieľal teda nenávistný príspevok A v tomto prípade sa s totožňujem, áno, Nikolsonová je osoba plná nenávisti k Slovensku, ona tam síce písala, ja som Slovenka, moje deti a tak ďalej, jedno študuje v Kanade, druhé zase v Holandsku a všade je vša- všetko je všade fantastické. Aj samotný Brusel, lebo ja som to písal práve v tom čase, alebo uviedol okrem toho, teda, če, keď hovorí o nekultúrnom národe, a v tom čase Tunisan, ktorý žije v Belgicku, ilegálne zabil dvoch Švédov, tak ako tento globalizmus ako funguje, ona nás bude presviečať, že Brusel je to, to tá nádhera európska. Takže v tomto prípade dobre vyviedol si ma z omylu a teraz mi je to jasné, že to je kvôli jej nenávisti. Teda dúfam, že je to tak, aspoň že som to takto pochopil.
0: No priateľe, na Facebooku sme už aj my, sme sa tam vrátili, sme tam späť, sme aj na YouTube, takže verím, že tam aj nejaký čas ešte pobudneme. Uh, je to len preto, ja už som to viacka spomínal, že ja som zlomil palicu nad, uh, nad týmito sieťami sociálnymi, ale my musíme byť jednoducho tam, kde ste aj vy. Ja tu pravidelne hovorím o telegrame, o Odyssey o Rumble, to sú tie tzv. bezpečné miesta, kde nás neobmedzujú, neblokujú a budem veľmi rád, keď si nás uh, tam vyhľadáte a keď tam nám dáte odber. Ale keďže viem, že väčšina ľudí uh, je jednoducho lenivá, tak my musíme prísť za vami. A sme aj na týchto zženštilých sociálnych sieťach ako je YouTube, Instagram a Facebook. Snažíme sa z toho vyťažiť maximum, takže uvidíme, že ako dlho tam budeme, držte nám palca a samozrejme budeme veľmi radi, keď budete šíriť náš obsah aj na týchto sieťach, ale samozrejme ten základ je naozaj ten Telegram, rambo, náš newsletter, ktorý nájdete na našom novom, podľa mňa veľmi peknom a podarenom webe www.kulturblog.sk. Dobre, lebo máme nový design, máme novú úputávku na úvod, máme nové reklamy, ktoré David bude určite púšťať. Čo sa nezmenilo? Je naša rubrika pravidelná, pretože jej obsah sa nezmenil. Stále máme našťastie tých odváždňujúcov, ale Máme žiaľ aj tých libiotov.
1: No začneme najprv aktualitami. Ja som to avizoval aj na svojej facebookovej stránke. Pozrieme sa, čo sa deje na Slovensku. A to súvisí vlastne s libiotmi u našich susedov, pretože to bola podobná situácia, voľby, ktoré boli teraz 15. oktobra, ako to v Polsku dopadlo. No a samozrejme to, čo sa deje v Izraeli. Tak môžeme sa na to pozrieť. Uh, najprv samozrejme začneme Slovenskom. Ja som robil taký svoj pohľad na voľby a hovoril som o tom, že vlastne tie voľby tak, ako dopadli, to bol súboj sodomitov a sodemitov, teda PS perverzných súdruhov, preto sodomiti. No a sodemiti ako v rámci sociálnej demokracie, keď ich takto častovali ešte v 20. rokoch a malo to svoje opodstatnenie. No a ten vývoj, žiaľ, je taký, ako sa dalo čakať, pokiaľ ide o sodomitov už od prvých chvíľ, už majú vyjadrenia, protesty, to sa dostaneme k Libii o tom, k tým jednotlivým postavám, už píšu petície, už zastrašujú, destabilizácia im vyhovuje. No jednoducho sa nedokážu vyrovnať s tým, že napriek tomu, že masirovali tú verejnosť a dosiahli teda ten úspech v podobe percent, ktoré získali PS, tak napriek tomu tým, že nevládnu a nediktujú ďalej, nedokážu sa s tým vysporiadať. To je presne ten ich demokratický prístup. Takže to, čo som hovoril od začiatku, keďže majú na svojej strane médiá, všetky médiá, majú mimovládky tie konkrétne, ktoré ovplyvňujú názory ľudí. Nie tie potrebné pre spoločnosť. Nie, nie. Tie spolitizované ideologické a demagogické. Tie, ktoré šíria názory v prospech určitých záujmov. A pochopiteľne majú vycvičenú mládež, pretože celý školský systém tak to bohužiaľ na samostatnom Slovensku, veď preto sa budeme venovať aj univerzitám, kde by mala byť akademická sloboda, ako dnes to vyzerá. A nie len u nás, ale v podstate v európskom priestore. A to, čo sa deje aj v Spojených štátoch, ako sa, ako sa uh, dá slobodne vyjadrovať na akademickej pôde. To všetko majú na svojej strane, takže od začiatku budú torpedovať akékoľvek úsilie. Nemusí byť nikomu sympatická, nová vláda, postavy, ktoré sú tam a podobne, v poriadku. Ale takto dopadli voľby, takto je tá koalícia, ktorá má väčšinu v parlamente. A tie jednotlivé kroky a rozhodnutia potom môžeme hodnotiť. Jasné, že už dopredu treba destabilizovať tú situáciu a znemožniť a otráviť verejnosť a tak ďalej, lebo my nie sme pri moci, typickí demokrati, lebo len oni sú spasov tejto... Pre nich to nie je vlast, pre nich je to nejaká krajina alebo protektorát. A tie útoky spočívajú v tom, že ako náhle tí nominanti na jednotlivé ministerstva, teraz je to hlavne o ministerstve kultúry a ministerstve životného prostredia, Prekažajú im, ako náhle títo kandidáti alebo nominanti kritizujú Green Deal, teda zelený údel, žiaden ten ekofanatizmus a la Gretka, kritizujú LGBTI alebo imigrantov, už sú nepriateľní. To je z ich pohľadu niečo nepredstaviteľné, lebo to nie sú ich kádre, to nie sú ich ľudia s ich názormi. A nedajú ani šancu iným názorom v praxi, lebo oni už vedia dopredu, že jedine keď sú oni pri moci, tak vtedy je to v prospech v, prospech v ich vnímaní, protektorátu, Európy, sveta, univerza a tak ďalej. No a potom tu máme s sodemitov, už to vlastne začalo. Uvidíme, či budú takto odolní a budú pokračovať ďalej, pretože sociálnu demokraciu začali už hneď na začiatku vydierať v rámci Európskeho parlamentu, vyradenia z frakcie socialistov, aj ich vyradili Beňová a Spol v poriadku, už nie sú európskych socialistov, ale uvidíme, ako teda budu, bude pôsobiť ďalej aj sociálni uh, sociálnej tým myslím aj hlazaj. A... hovorili o tom, že koniec s podporou Ukrajiny Nebudeme my v tomto vojnovom vláčiku a ďalej podporovať tieto konflikty a destabilizáciu a stavať sa na určitú stranu, lebo to niekomu v zahraničí vyhovuje. No ale v Európskom parlamente tento týždeň sa hlasovalo o podpore Ukrajine, finančná podpora 50 miliárd a odpustenie dlhov, rôzne výhody samozrejme, pretože sú chránení a sú v tomto prípade vyvolení a geopoliticky potrební. No a socialisti hlasovali všetci za. Takže na jednej strane niečo hovoria tu, ich najvyšší predstavitelia, a oni v Európskom parlamente zase hlasujú úplne inak. Aj tak im to nepomohlo. Neviem, či je ľúto, Beňovej a spol, ktorí sú tam za súdemitov. ostatných ani nerad tam perverzných súdruhov a tak ďalej. To už je ďalšia kapitola, Reniu a podobne. Znovu obnovme Európu a všetky tieto spolky, ale... Z ich pohľadu som zvedavý, to, čo som hovoril, či budú konzistentní a naozaj obhaľovať národné štátne záujmy na základe tých vyjadrení, ktoré zazneli, že sa nebudeme báť zahraničia ich zásahov a podobne. No a podobná situácia nastala u našich susedov v Polsku, pretože síce vyhrala strana právo a spravodlivosť, no ale zrejme vládnuť nebude. Táto konzervatívna strana síce chytila najlepší výsledok, 35 a liberáli, to je podobne ako PSK, občianská koalícia získala 30%. Sice menej. Lenže je tam 5 strán a z tých 5 strán je tam tretia cesta Nová ľavica, ktorá keď sa spojí v rámci tejto, tejto aritmetiky alebo počtov parlamentných, no tak s občianskou koalíciou budú mať väčšinu v parlamente a tým pádom môžu mať funkčnú vládu. Poliaci sa rozhodovali a výrazne sa rozhodovali, pretože prišlo hlasovať 74 voličov, najviac odpadu komunizmu, takže išlo o veľa. To je presne ten súboj, ktorý je aj tu, globalisti, patrioti, alebo teda progresívci a identitári. No napriek tomu, že vyhrali konzervatívci, nestačí im to na zostavenie vlády, pretože nebudú mať tú nadpolovičnú väčšinu a tieto, tieto opozičné strany alebo teda dnes už možno budú vládnuť sa k tým. Konzervatívci majú v tom 460 člennom sejme. To je dôležitá dolná komora parlamentu. Potom je snem, to je horná, ale tento sejm je dôležitý. A tam majú len 194 poslancov a táto liberálna opozícia 248. Takže tie výsledky sú také, tak, aké sú. Môžeme sa dohadovať kampaň, kto bol ako spracovaný. Takto sú rozdelené štáty, takto sú rozdelené národy. Takýto je súboj medzi teda jedným táborom týmto neoliberálnym a konzervatívnym alebo tradicionalistickým alebo vlasteneckým v tomto zmysle. No a vidíte, takto je to aj v Polsku. Zdá sa, že teraz... Luba, počkaj,
0: to, ja sa chcem opýtať ešte k tým sodemítom teda k sociálnej demokracii smeru a k hlasu predtým, ako prejdeme na ďalšiu tému. Im to členstvo v tej, v tej frakcii úplne zrušili alebo pozastavili na nejakú, nazvime to, skúšobnú dobu, skúšobnú lehotu?
1: No zatiaľ ich vylúčili, takže ako, mož, k, určite, keď, keby zmenili politiku, to teda uvidíme. Tak mm-hmm. samozrejme, že znovu budú vítaní. Momentálne sú práve pre v súvislosti s Ukrajinou, sú vylúčení, ale hovorím, na druhej strane hlasovali za všetko, čo chce Európsky parlament v záujme Ukrajiny a v záujme no, no, finančných však. záujmov. A...
0: Veď ja na tým že či to nie je iba že akože pozastavené dočasne, ako iba nejaké gesto, alebo ako taký výhražný prst alebo či to už úplne, že, že ich vyhodili
1: tak vždy sa to dá zmeniť. Momentálne hmm. sú teda mimo frakcií, čo je z pohľadu fungovania Európskeho parlamentu dôležité, pretože uh. v rámci tých frakcií potom sa podieľajú na tých návrhoch zákonov, v tých výboroch, môžu presadzovať určitú legislatívu, majú väčší vplyv. A tým pádom, ako už sú nezaradení, hlasujú jasne, veď aj to je dôležité pri tom hlasovaní, a môžete vystúpiť a upozorňovať na problémy, ale o tom to je, či verejnosť komu dá priestor. Takže. To, čo si aj nazval taký varovný prst, ak budete toto robiť, tak my vás odstavíme. Takže buď budete poslušní a budete vykonávať to, čo my potrebujeme, alebo vám budeme vyrábať problémy. A už mm. s tým začali. A tá reakcia teda, vidíte, aspoň podľa môjho názoru bola taká, že á, my budeme aj poslušní, ale to sa týka, to nehovorím ešte, nie je vládna koalícia, nie je moci, nepríjma mm. rozhodnutia, zákony a podobne, ale... Tento spolok v Európskom parlamente už dal najavo, aký je poslušný. No ale to je otázka Európskeho parlamentu a častokrát toho pokrytiectva, že niečo hovorím doma a niečo, niečo páchám v zahraničí alebo presadzujem v zahraničí. Takže to bude veľmi otázne. Uvidíme. Počkáme si, ako to teda dopadne. A ešte v súvislosti s Polskom, čo takisto mňa zarazilo, že boli referenda. Referenda, ktoré ich konanie presadzovala e, konzervatívna strana Pravo a spravodlivosť. A tie referenda boli k dôležitým otázkam. Privatizácia štátneho majetku, vek odchodu do dôchodku, zachovanie bariéry na hranici s Bieloruskom a príjmanie migrantov. Prišlo menej ako polovica opravnených voličov, necelých 41%, a výsledky sú teda nezávisné. Darmo ľudia odpovedali na tieto otázky. No tak žiaľ, Vidíme, že takto sú ľudia nastavení, že neprídu, aby bolo referendum úspešné, respektíve Ja si potrebné zmeniť to kvórum, že nemusí byť polovica ľudí. Tak keď neprídu a nechcú o tom rozhodovať ich problém, tak rozhodne niekto iný. Je to podobne ako v prezidentských voľbách alebo iných. Tak, čo sa nezúčastnia, tak sa nezúčastnia. Rozhodnú tí, ktorí sa zúčastnia a tí, ktorí sú lepšie organizovaní, alebo majú manipulatívne nástroje a podobne v súvislosti s voľbami. Takže neprišli ľudia k referendu, mali tu možnosť, boli to dôležité veci migranti, ak to zožerie štátny majetok a v prospech koho to spadne, a kto o tom bude rozhodovať, ale vidíte, nebol záujem, takže sú neplatné. Takže Polsko takisto zápasy bojuje, to vidíme a to, čo sa deje okolo nás, v každej tej krajine a v rámci tej V4-ky. A tá v 4 je rozbitá, ako vidíme, pokiaľ ide o českú scénu, Fiala, agent Pavek, teraz Polsko, keď tam bude Donald Tusk a so svojím so spolkom. No a na druhej strane teda rázný Orbán, ktorý si ide svoju politiku, Maďarsku, národno-štátne záujmy a podobne. Už nech sú voči nemu výrady v rámci domácej politiky, to by zase, samozrejme, že by sa našli mnohé kritické hlasy. Ale v tomto má Orbán a jeho vedenie silnú pozíciu a oporu, teda aj vo svojom národe. No a u nás uvidíme, je takisto rozdelená spoločnosť, ale čo predvedie koalícia, čo bude presadzovať. A už od začiatku sa hádžu, Polená už má byť v pondelo protest pred prezidentským palácom, pretože prezidentský palác, pokiaľ ide o uh, určitých kandidátov alebo nominantov na ministerstva, už hrá svoje špinavé, progresívne hry.
0: Toto ma inak fascinuje ale... s, tým, s tým huliakom, lebo však nie každý musí súhlasiť s huliakom, je ja samozrejme, že môžeme mať voči nemu rôzne politické ideologické výhrady, to je v poriadku, to je prirodzené, ale čo musí akceptovať každý je, že SNS fakt, či sa to páči, či nie, je súčasťou tej výťaznej koalície, tej vládnej koalície, ktorá má teraz uh, jednoducho právo na základe demokratických volieb si rozdeliť tie rezorty tak, ako sa oni ako oni uznajú za vhodné a jednoducho im pripadlo Ministerstvo životného prostredia. Čo sa čisto iba nejaké odbornosti týka, tak podľa mňa Huliak je určite vhodnejší nominant, ako bol predtým Budaj a tak ďalej, ale ty si to už spomínal zo všetkých tých možných dôvodov, ktoré Čaputová mohla použiť, tak použila ten, ten fakt, že argument o tej klimatickej úzkosti, o tých klimatických blbostiach. Na tom ho jednoducho vyšachovala. A to je čistý ten, už to tu viacka v tejto relácii odznelo, uh, klima bolševizmus, alebo ako to vám povedať, ten, ten zelený komunizmus. To je čisto uh, ukážka praxi.
1: Áno, aj za, musíme západní odborníci, nebudeme sa oháňať Rúskom a podobne, lebo vieme to hneď zaznie kritika, že sú to nezmysly. Ale západní odborníci a vedci takisto hovoria, že to už je klimatické náboženstvo. To už je ekofanatizmus. To nie je o tom, že pohrdáte životným prostredím, alebo je vám to ukradnuté a chcete zničiť všetky zdroja nasledujúcim generáciám nič nezanechať. Nie, nie, tu je o adekvátnych riešeniach. Čo je reálne, čo nie je reálne. Čo môžeme ovplyvniť, čo nemôžeme. A aké kšefty sú za týmito ekoplánmi. Lebo tak nezišné to nie je. Ako naivná gretka, čo uh, rozpráva a vystupuje, to je jedna vec a uh, rôzne iné záujmové skupiny. A to, tá, ten klima a podobne. To má svoje pozadie, pochopiteľne. A určité záujmy. Ale v, vrátime sa teda do sveta. Potom sa znovu k Libii o tom vrátim, ale to, čo je teda aktuálne, to je takisto za našimi hranicami, veď tuto viedeň však za hranicami a dom svätého Štefana a tie zhromaždenia obohacujúce okolo multikulty v dávoch a v masách a prevolajúce na slavu Hamasu. No áno, Izrael z hľadiska svojho vzniku štátu je permanentnej vojne od roku 1948 a môžu sa hľadať dôvody, lebo... Židia sú takí, lebo Arabi sú takí, Palestinčania, fakt takže permanente vo vojne. Najnovšie udalosti, samozrejme, najnovšia vojna medzi Izraelom teda, a Palestínčanmi Hamasom, no ale ono to má svoj dosah. A čo je teda veľmi zaujímavé, nie veľmi zaujímavé, skôr som povedal, čo je tragické, od začiatku, od začiatku to tzv. Kruhy, kruhy, ktoré boli nazývané tzv ultrapravicové, xenofóbne, extremistické a podobne varovali pred tým, čo sa teraz deje. A vtedy rôzni títo ultraľavičiári a globalisti a svetoobčania, dnes progresívci, sa tvárili, že ten problém neexistuje a robili zo seba hlupákov a z nás robili hlupákov. O čo konkrétne ide? No Máme Európu pomaly premenenú na kalifát v každej tej západnej krajine je množstvo moslimov, ktorí nie sú tolerantní, káčľujú na nejakú multikultúrnosť. To je otázka rozpinavosti, dominancie dobíjania územia, na to sú tie minarety, na to sú tie mešity, preto to Saudi financujú Katar a všetky tieto spolky. A my sa tvárime, že nás to obohacuje. No nie, my Merkelova spolky okolo nej, všelijakí Piráti, všelijakí Zelení, všelijakí progresívci, neomarxisti a podobne tento spolok. No a potom sa čudujú, že keď Hamas vyzve, to bolo 13. oktobra v piatok, na deň džihadu, alebo teda Svetej vojny, a začne to v európskych metropolách vrieť a začnú útoky na synagógy a začnú sa tí ľudia zhromažďovať a prevolávať na slavu Palestíne a preklinať Izrael. No čudujú sa svete. Tak zmenili títo slušní ľudia, zmenili Európu na kalifáty a teraz sa čudujú, koho tu máme. Ale čo mňa najviac zaraža, ako tu nebudeme robiť sudcu, lebo na jednej strane máme sionistickú lobby, ktorá ovplyvňuje dianie v Európe. Práve jej predstavitelia nás tu najviac viedli k tej tolerancii, ohľadu plnosti a k humanizmu a otváraniu hraníc a podobne potom už keď sa situácia zhoršovala, čo nikdy nepriznajú v týchto pomeťaných deníkoch, nenávisti, denní na aktualita, aktualitách a tak ďalej, tie atentáty, útoky, to sú všetko ujedinele veci, samozrejme spiace bunky, to nič nie je, to len extrémisti, ale ich extrémisti hlásajú, že to nič nie je. A Celú túto atmosféru sa tvárili, že nič sa nedieje. No tak zákonite, na jednej strane sionistická lobby a ich vplyv a multikulty a tieto veci. Potom nás v, tom ťažkoj, v ťažkom štádiu a varovali. Musíte si na nich dávať pozor. Už izraelskí odborníci, už teraz si máme dávať pozor. To už nás malo spájať, že oni majú vlastne ten istý problém. Ale my sme si, nie my, oni nám v Európe vyrobili problém. Pretože nečudo. Je to izraelské problémy, semické, palestínčania, židia a tak ďalej. To máme tu v Európe. Na jednej strane máme vplyvnú lobby a na druhej strane máme plné ulice Nowgowzon a týchto imigrantov, ktorí sa hlásia k islámu. Niektorí extrémne, niektorí sú ticho, ale teraz sa to prejavilo v tých protestoch. Od Londýna až po Brusel, Viedeň a tak ďalej. Okamžite vyšli do ulic a okamžite podporujú, sam pochopiteľne, Hamas a palestínčanov. Ale čo je na tom najzaujímavejšie, Henry Kissinger, veľký guru, od 60. rokov samozrejme, americký politik, ktorý radil prezidentom a je to teda ako autorita pre globsekárov a podobných. Zrazu nám Henry Kissinger pre portál Politico povie, že um, je, bola závažná chyba masová imigrácia. Kto ju podporoval, tú masovú imigráciu? Dobre, Kto ju podporoval? Národné kruhy, patrioti, identitári, nie tie krysy novinárske, tie prestitúti, ktorí podporujú čokoľvek, len rozbiť národný štát. Títo podporovali a títo politici a tá prozápadná orientácia a tie chore ambasády so svojimi dúhovými zástavami a ja neviem akými zastavami, veď oni podporovali masovú imigráciu. Rôzne tieto mimo mimovlákty, ale v tomto duchu, ktorí zachraňujú, chodia lodičkami po stredozemnom mori, odmenujú sa navzájom. A no teraz sa čudujú, čo sa deje na námestiach. A že sú útoky, a že sú konflikty. My to bolo jasné. Henry Kissinger naznačuje, že Nemecko vpustilo do krajiny príliš veľa cudzincov. No tak ako. A server politiko to je. EU propaganda a Bielodomová propaganda, ktorý šíri presne aj tú klimatickú agendu, multikulty, zelený údel a tak ďalej, oni teraz budú s Kissingerom dumať nad tým, že masová imigrácia je závažná chyba. A máme tu teda v Nemecku priveľa cudzincov. Aby som citoval Henryho Kissingera v rozhovore s generálnym rediteľom Axel Springer, to sú u nás, pochopiteľne aktualitie, uh, aktualitieska, kde sa rozprával s, Mati, s Matiasom Dupfnerom pre Nemecku Welt TV a storočný uh, už americký diplomat, väčšie živý už je pomaly jak Lenin, tento Kissinger, a povedal, bola to vážna chyba pustiť dnu toľko ľudí úplne inej kultúry, náboženstva a konceptov, pretože to v každej krajine vytvára nátlakovú skupinu. Ja žasnem, ja skutočne žásnem čo dostáva zo seba storočný, storočný Kissinger, pretože on to vedel jasne len oficiálne sa hovorilo niečo iné, pretože toto už v 70 rokoch, v 70 rokoch mnohí európsky politici, populisti, extrémisti, ultrapravica,
0: kvapáko. Ale bankován, ľubo, lepšie, lepšie neskoro to ako, ako nikdy. Na to
1: upozorňovali. A
0: aj teraz môžeš poukázať, že aspoň ten Henry Kissinger sa sice neskoro, ale predsa len uh, sa prebral, hoci tiež podľa môjho názoru je skôr pravdepodobnejšie, že to hovorí zase učelova s nejakým ďalším podprahovým možno cieľom. Lebo nie som si istý, že to myslí vážne.
1: No, ako skonštatoval ten stav, má pravdu, mm. absolútne. Má pravdu, ale keby to, keby to hovoril v 70-tych rokoch a varoval nás. Vážení, nerobte túto chybu. Merkelova tára nezmyslí. Už Helmut Kohl, ač bol teda kancelár zjednotiteľ Nemecka, a pričom on má nevestu, turkyňu alebo zaťa Turkaniem niekoho v rodine má, niekto z jeho detičiek si zobral, Turka, Turkyňu. A hovoril, že Turkov je tu už veľa, že musíme s tým niečo robiť. A to, to hovoril wow. začiatkom 90. rokov. Teraz to už teda zaznieva. A tu to donekonečná sme sa tvárili, veď naši túto silniečkári, a slušno ľudia a podobne. Čo vy máte za problém s imigrantami? Veď na Slovensku ani nie sú, no nie, alebo však utekajú na západ, tam sú iné zdroje, pochopiteľne. A dnes sa to v plnej miere prejavuje, tento ich prínos. No a už na záver si len dajme takéto pokrytectvo, ktoré tu existuje, pretože uh, narratívom je podporujeme Izrael. Jasné, podporujeme Izrael. To nie je ospravedlňovanie islamu, Islámu, Hamasu a tak ďalej, ale... Je na to iný pohľad. Prečo je ten problém? No je ten problém, lebo je to postavené tam na vojne. Aj celý Izrael, aj spôsob existencie toho štátu a podobne. No samozrejme, arabské reakcie, pretože jedni aj druhí majú v sebe tú, čo som teda rozprával aj v inom príspevku, majú v sebe tú tendenciu diktovať, určovať, odmietať kompromisy, mať navrh ideologicky, nábožensky, svojim prístupom, tak sa nečudujme, že sa to deje. Ale máme to v Európe a dalo sa tomu zabraniť. Ale teraz sa vinníci priznávať nebudú. Takže je zaujímavé, že hovoríme o okupačnej mocnosti. Tá kritika, ktorá zaznieva voči Izraelu. Okupačná možnosť, ale mocnosť. A hovoríme aspoň o médiách, nie my hovoríme. Média hlavného prúdu a tá propaganda, rúskí okupanti. No, izraelskí okupanti sú dobrí, ruskí okupanti sú zlí. Podľa oficiálnych, lebo vysiaľ všade izraelské zástavy. No všade. Žiaľ, v Českej republike tam hneď nabehli, ako úplne aktívne, Včera ukrajinské, dnes izraelské. Prečo nie palestinské? Prečo nie palestinské? Veď Palestína je ohrozovaná. Palestinčania. Áno, oni síce začali vojnu, ale čo sa deje od 48. To sa dostaneme postupne aj v univerzitách. Takže Palestinčania nie, Samozrejme, čiže na strane Izraela sme. A potom je tu ďalší problém, ktorý je v pozadí, a to je Azerbajdžan a Arménsko. Armeni sú vraždení. Azerbajdžan vtrhol do Náhorného Karabachu. V dvo- 2020, v 2023, čo tu nemáme arménské zástavy? 10 tisíce ľudí na úteku. Stovky mŕtvych. Ale samozrejme, Azerbajdžan podporovaný Tureckom. Členská krajina NATO. Amaraty, nie? Sme rodina na NATO. Oni podporujú Azerbajdžan. A navyše to pokrytectvo. Európska únia, Európska komisia. Už po útoku, ktorý bol v 2020, kde Azerbaidžan teda si tam čistil Náhorný Karabach armenov a likvidoval ich, armeni to považujú za ďalšiu genocidu. Komisia podpisovala memorandum o porozumení medzi EÚ a Azerbajdžanom a o strategickom partnerstve, pretože v rámci energetiky je cieľ zdvojnásobiť dovoz azerbajdžanského zemného plynu do Európskej únie do roku 2027. Takže Azerbajdžan nám teraz vyhovuje však. Nehovoriac o tom, že Ankara, Turecko a opäť moslimská karta, ale členská krajina na to, poskytovali Azerbajdžanu vojenskú podporu už v 2020. A vyslali sírských islamistov, aby bojovali na strane Azerbajdžanu. To sú tie hry, ktoré tento tento západný štýl rozohrával už v Bosne a rozohrával s Kosovom. Takže prečo nie arménské zástavy, prečo nie palestínske zástavy, prečo nie srbské zástavy, lebo nevyhovujú. Lebo geopoliticky vyhovujú určité národy, určité krajiny, kto, na ktorých strane my máme teda stáť a podporovať ich a Podobne. No o tomto porozumení a kultúre, ktoré predstavuje aj Európska únia, keď podpísali s Azerbajdžanom tu memorandum o porozumení, čo už bolo po vojne v 2020. A počas tej boli Armeni mučení, prenasledovaní, boli ničené kresťanské kultúrne pamiatky a arménske. A to bolo v poriadku. To nebol problém. Takže tu nejde o to, na koho strane chcete stačiť, na strane Ukrajiny, Ruska, Arménska, Azerbajdžanu, Palestinčanov, Izraela, ale to pokritectvo, aká hra sa hrá a sa tlačí cez médiá, cez tých šašov z Európskej komisie a čo sa tam im klaňajú všetkým tým bruselským postavičkám, oni majú aké princípy a zásady, čo sa presadzuje, aké špinavosti tu rozhorávajú a toto naivné stádo im tu veria, vešia zástavky a podobne. O tom je tá veľká politika. No a dostávame sa k našim Libiotom. Však Libioti, liberálni, užitoční, idioti, hneď od prvých chvíľ nastúpili sociologičky, Ďarfášová, Radičová, s nimi Herečka, diplomatka Vašáriová, Nikolsonová ďalšia naposledy. Hneď okamžite útočia, nekultúrny národ. Problémy obrovské, nedôstojná vláda, voľby ako dopadli, lebo nemajú svojich PSK-rov pri moci. Naď ten už, bývalý minister obrany, ten už blúznil, že po vymenovaní nových ministrov budú stá tisíce ľudí v uliciach a už spúšťajú kampaň, už útočenia hovoriac o novinároch samozrejme, z tej veľkej trojky, denník Nactuality.sk na a Sme. A nariekajú nad tým, čo tu bude. Slnko vyšlo, áno, 1. oktobra vyšlo. A odchod z krajiny. A čo by tieto figurky, jak ďarfašová, Radičova, Vašariova, Nikolsonova, nať. čo by oni znamenali pre, pre Boha v zahraničí? Bola ich Harvard? Bola ich Yale? Princeton? Nie, oni sú potrební tu. Nikde inde by nič neznamenali. To, že Radičovej chvíľu umožnili, ja neviem, či chvíľku v Oxforde šaškovala jeden semester, to je odmena. Slúžiš si, naša sluštička, dáme ti odmenu a jasne, určite si ju všetci študenti odtedy pamätajú a majú odložené poznámky vo svojich tabletoch, čo mudre im povedala. Nie, oni sú potrební tu. Tu, na to rozoštvávanie, na to presadzovanie určitých zámerov, cieľov, na ten nárek ako plačky a hneď teraz. No nechyba horecky ďalší v tejto zostave, týchto libiotov, pochopiteľne, ktorý samozrejme kritizuje to, čo som hovoril na začiatku. Akákoľve, akékoľvek výhrady v migračnej kríze, akékoľvek výhrady k LGBTI, akékoľvek výhrady k Istanbulskému dohovoru, ten človek je okamžite nepriateľný. A už nás spisovateľ horecky, ďalšia sluštička Bruselu, Washingtonu a týchto spolkov, ten nám bude teda vysvetľovať, že koho, aká vláda má byť, kto má mať, aké skúsenosti. Len nech majú ich správne názory. No a do tohto spolku sa pozrieme do zahraničia, ja už som spomínal, čo sa deje teda v západnej Európe, veď každý, kto sleduje, to vie. A v súvislosti s vojnou v Izraeli, a to sú tie útoky, samozrejme zhromaždenia tých imigrantov, alebo už druhej, tretej generácie z arabských krajín, a prejavy antisemitizmu a tak ďalej, tak teraz sa Libioti zamysleli, uvádzam, media, build ktorý konštatuje, že v Nemecku sú ľudia zrejme z prostredia migrantov, zrejme, zrejme. asi Islandiania tam sú na tých námestiach, alebo katalánci alebo Paskovia. z
0: Vronska to sú.
1: Inuiti a podobne, ktorí oslavujú barbarské teroristické činy v Izraeli a neboja sa schvaľovať útoky Hamasu, a že je zrejme, že teroristi z Hamasu majú v našej krajine svojich sympatizantov a priaznivcov. To teraz zistili v Nemecku. Určite, Niekúm, určite to
0: sú tí miestni nemci, tí blondiaci, Hans ano. a tak ďalej. No.
1: Jasné, lebo oni v tých mešitách hmm. tam sa učili láske, k mať multikulty a pozitívne veci, ktoré sú v Korane. Lebo oni vytiahnú to, čo je potrebné. Tito, Vytačí títo slniečkári, títo psk Jasné, majú v žalúdku kresťanstvo, Bibliu, ale dobre, pochopiteľne. Len keby tak preštudovali aj Talmud alebo Korán a nielen povyťahovali niečo, a jedno je pre nich uh, katoliban, ale že oni sú pro galiban a sionist, sionistickí fašisti, to je v poriadku. Takže takto médium dospelo k tomu, že Jej u nás v Nemecku sú ľudia, ktorí schvaľujú útoky islamské, samozrejme, a šíria nenáviz voči Židom a podobne. No veď na tom je to postavené v Izraeli a v tých arabských krajinách Veď to je väčší súboj týchto, týchto semických bratov, nebratov, čo sa týka judaizmu a islamu. A ďalšia odborníčka, to je Suzan Schröterová, to je etnologička a riaditeľka výskumného centra globálneho islamu na Goetheho univerzite. Vorecky tiež pracuje v Goetheho inštitúte tu na Slovensku, ďalší odborníci. Ktorá teda zistila, že máme obrovský problém, lebo do Nemecka sme vpustili stá tisíce ľudí s antisemickým pohľadom na svet, čo očakávali od islamistov, čo očakávali od tých mešit. Čo očakávali, že to financujú Saudia a Katar? To, že saudské špičky spolupracujú s USA, s Izraelom a tak ďalej. Ale v tých mešitách, tí radikálni kazatelia, veď, tí, tí šíria to slovo Allahovo a ovládnutie priestoru a neveriaci a tak ďalej. Veď, oni s tou náboženskou neznášanlivosťou žijú od začiatku až do dnešných dní. Katolíba nevedľa toho, len slabý odvar. Veď, to vidíme v praxi, ako to vyzerá. No a táto etnologická odborníčka Susan Schrötterová Libyotka, dospela k názoru, že oni s tou neľudskou ideológiou vyrastali v krajinách, odkiaľ prišli. No, veď samozrejme, veď oni si z tých krajín nesú, oni neodmietajú tradície, oni neodmietajú svoju identitu, oni neodmietajú svoje rodinné väzby v tom, čo boli vychovávaní. V tomto pretrváva druhá, tretia generácia. nenávidia Židov, bielých Evropánov. Jednoducho uznávajú len seba. A Šrterová sa čuduje. No, tak môžem mi povedať, čo to je za, za mozog libiotky. No je, bohužiaľ. A tí sú v tých ústavoch a v tej, na, na akademickej pôde a tárajú tieto nezmysly, odtrhnuté od reality. Ale skonštatovala to, čo je faktom, aj na univerzitách iných, že importovaný antisemitizmus bol v Nemecku dlho zľahčovaný a relativizovaný. Ľavicové kruhy ho presadzovali opisovaním Izraela ako údajného štátu apartheidu a svojimi rečami o osadníckom kolonializme. Akými údajnými? Akými rečami? Je to štát apartheidu. A osady, to je kolonializmus. To je prístup nad ľudí, pochopiteľne. Ono títo sionisti, ktorí sú u nás, alebo sionfašisti, a to sú v kultúre, v umení, novinári, oni to tak náhlas nepovedia, ale v súkromí vám povedia, postíte sa na palestínčanov, akí sú neschopní, tie kybuce tam, tí ľudia majú výsledky, dokážu obrobiť tú pôdu a no jednoducho to prilnávajú tak, ako u nás vyzerajú cigánske osady. Takže u nás je to rasizmus poukazovať na to, ako žijú cigánske spoločenstva. Nie všetci, samozrejme, ale značná časť. Značná časť. A keď sa to povie o Palestínčanoch, tak to je v poriadku. Oni si to zaslúžia, lebo sú takí, akí sú. A títo osadníci sú teda lepší. Tento dvojaký meter to je neuveriteľné. Akože u nás budete hovoriť niečo iné a u vás v Izraeli zase iné. Určitú časť ľudí podceňujete, poukazujete na ich nedostatky, ale u nás sa tvárite, že tak potom aj palestínsky problém je problém izraelskej spoločnosti, väčšinovej spoločnosti a ich prístupu však. No a... Tuto je zhrozená etnologička, že to sa deje na univerzitách. Áno, na univerzitách sú neoliberáli, neomarxisti, tí tam pôsobia, jasné. Jedni kritizujú Izrael, ďalší zase pracujú pre jeho lobby, ľavicové kruhy. Veď to bolo všetko známe a to sa deje od 60. rokov, čo budeme teda hovoriť uh, v hlavnej téme. Ale čo ma zaujalo na tejto expertke, keď sa vyjadrila, že to je to spojnictvo medzi Nemeckom a Blízkým východom, pretože už v dobe nacizmu spolupracovali palestínsky islamisti s nacistami. No, ja neviem, či etnologička má všetko naštudované, ale NSDAP spolupracovala aj so sionistami. Aj nacistickí predstaviteľi a tam boli. Sionisti totiž mali záujem, aby sa židia vysťahovali do Svetej zeme. aj z To bolo na začiatku, jašné. Ale stretávali sa, to, existujú dôkazy historické, ako predstavitelia NSDAP, boli v Izraeli a s osionistami. Potom to samozrejme skončilo, ale tie snahy tu boli, dobre už, keď vyháňate Židov z Tretej ríše, tak pekne do Palestíny. Pekne. Budujeme Izrael a na tom spolupracovali. Takže, áno, boli jednotky EZS, kde boli islamisti, pochopiteľne, divízia Hanžára a tak ďalej. V jednotkách EZS boli aj islamisti albánsky a boli aj Ukrajinci, bol ktokoľvek, aj Estonci, ktokoľvek. Takže nie len s islamistami, spolupráca bola aj s so osionistami na začiatku Tretej ríše. No ale takto na etnologička už nepovie. No a potom politickí odvážlivci. Zádom na ten čas, zaujala ma jedna odvážna novinárka, ktorá pôsobí v denníku Štandard, Dana Vitálošová, ktorá sama seba opisuje, že bola súčasťou progresívnej bubliny, kedysi. Sama seba definuje ako dlhoročnú feministku, kedy si súčasť progresívnej bubliny. A napísala jeden zaujímavý článok, a to je teda odvaha. To je na tú tému, ktorú som spomínal, ako oni odchádzajú. Odchádzajú zo Slovenska, lebo tu už sa nebude dať žiť a tu bude vládnuť, ja neviem, čo za mordor. A oni teda ujdu a zhasnú a tu už sonko nevíde. A práve ona napíše o tom, že... Tie výhražky emigráciou ak vládu nepostaví progresívne Slovensko, to nie je naše špecifikum. A spomínajú to, ako oni vlastne označujú Slovensko ako Slovensko, Džamahíria to používa Kovačič Hanzelová. Tak nech sa vysťahuje do reálnej Džamahírie, potom tom zistí, čo to je. Ale... E- Svojho času som videl nápisy aj z Hulensko, to zase feťáci si takto predstavujú. Takže Slovensko, Hulensko, Džamahíria a tak ďalej. V tomto štáte sú len uh, kryptofašisti, posedliaci, nedemokratickí voliči a všetky tieto ich taraniny, progresívne. A ona sa zamerala na to, že tá nenávisť k vlastnej krajine, to je totiž západný fenomén. Tie výhrážky emigráciou a tak ďalej. Takže v tomto sme svetovi A poukazuje na to, že predstavte si, kde sú tie výhrážky emigráciou v Spojených štátoch a Veľkej Británii. A to je raj. Ako to, že od chce niekto odchádzať. Spomína projekt Trans Rescue, je Transzáchrana. To je projekt, ktorý je registrovaný v Holandsku ako mimovládna organizácia na záchranu trans ľudí. A oni napríklad šíria, že Spojené štáty sú už nie sú bezpečnou krajinou pre trans ľudí. Pretože treba ich opustiť, kým je ešte čas. Pretože kým Spojené štáty nesklznú k fašizmu. A že za to môžu samozrejme pravicové médiá a politici a tak ďalej. No. Pardon. A americkí transaktivisti, od nich to k nám ide a oni sa vyhražajú emigráciou, Napríklad, uvádzajú tam médiá jeden príklad Američana, ktorý bol zo Sietlu a tvrdí, že uh, musel ujsť ako utečenec Trumpovho režimu a požiadal o azyl vo Švédsku. No, už sa zo Švedska vrátil. A prečo
0: neušiel Lubo napríklad do Mexika? Napríklad.
1: <laughs> to neviem, ale vysníval si Švédsko, že tam teda to bude bez strachu, násilia, diskriminácie Už sa vrátil. Už sa vrátila a tvrdí, že Škandinávia je otrasná, že on tam žil a môže povedať, že vo Švedsku je ľudskoprávny regres a sú tam útoky na trans ľudí, to písal na Twittery. A tá transriskú organizácia tvrdí, že okrem Ugandy, Uganda, kde teda idú proti LGBTI nekompromisne, je ďalším miestom plným transfóbie, a to neuvádnete, Veľká Británia pretože tu sú nenávistné prejavy, pretože to pramení takisto z médií a od konzervatívnych politikov. A tá autorka uvádza, vážený, ale veď za posledné desaťročie sa z tisíc počet adolescentných dievčat, ktoré naštívili kliniku, aby zmenili pohľavie. Takže ako je nebezpečné byť trans v Británii? A to je mimo mimovládka, ktorá splietá takéto nezmysly. No takže... Záver je, to sa páčil ten jej záver, že okrem kultúry rušenia, cancel culture, strašenia fašizmom, čaká každého, kto bude protirečiť progresívnym aktivistom, citové vydieranie teatrálnymi odchodmi. To už vieme, pred voľbami všetci odchádzajú a tak ďalej. Ešte stále sú tu, aj keď hmm. online, alebo čo, ARPI, šol test a podobne, kam už oni odchádzajú, do Votová ide sa vyplakať nejakému jazeru v zahraničí, ale štváť, písať budú naďalej. Ale ten
0: ARPI naozaj ale fyzicky sa presunul do inej krajiny, do iného štátu. Sice stále je v tom našom verejnom priestore aktívny, lebo veď vysiela, ty si to spomenul. Ale aspoň on teda dodržal slovo a odišiel. A škoda, ale že ho nenasledovali osta- no, ostatní. Ani, no, jasné.
1: bohužiaľ, tí ostatní nie, no, lebo mám dojem, že tri štvrte hercov by odišlo, tri štvrte režisérov by odišlo a rôznych bývalých politikov alebo súčasných politikov. No tak ale presne, kam by oni odchádzali? Veď oni musia špinavé prácu. robiť.
0: Lebo mňa, mňa tak trošku fascinuje, že čo to je vlastne za, za výhráška, veď Dobre, však nech idú, keď chcete dobrovoľné rozhodnutie, nikomu by nemalo byť bránené, a čo sa akože stane tomu Slovensku, alebo čo sa stane našej kultúre? To, keď, odborníkov, keď o, to dobre, odborníkov aj, si, že teraz,
1: odborníkov,
0: Že by teraz odišlo 75% slovenských hercov a akože čo by sa stalo? Akurát by nevznikali možno také debilné seriály, alebo také debilné filmy že by to aj prospelo a dostali by šancu tie ďalš, ďalší, ľudia, ktorí možno teraz nemali priestor sa realizovať a možno že by stupila tá kvalita.
1: No ale čo by oni tam robili, veď práve že oni sú hviezdami tu a ešte možno v českej republike, keď ich žebejk dá hrať do svojich filmov, lebo majú správne, liberálne názory. Nie že herci sú nejaký špičkoj, musí mať správny názor. Je to tak ako to bolo v minulosti. A oni sa budú tváriť, že oni sú nositeľmi demokracie a zase sú len slúžky systému. No a na záver teda jednu vetu. Rowlingová, teda autorka Harryho Pottera, povedala, že nech ju závruje na dva roky do vezenia, ale ona bude tvrdiť, že muž je muž a žena je žena. Žiadne transpostavy ona nebude uznávať, že sú nejakého opačného pohlavia. Ona naražala na to, že uh, teda ak by došlo k víťazstvu Labouristov v budúcich voľbách, je možné, že budú hroziť dva roky väzenia za to, keď niekto druhého človeka zámerne nazve zlým pohľavím. No, Napriek tomu Rowlingová tvrdí, že trans ženy odmieta popisovať ako ženy. Transženy opakujte po nás, stalovo o výzve kolujúcej po sociálnej sieti. Transženy sú ženy. No nie sú. Rowlingová to neuznáva, odmieta to. A hovorí, dobre, odkrútim si aj dva roky. A to bude teda, ako, že začnite súdny spor, no to len hrozí, ak labelisti budú toto presadzovať, tak dúfajme, že jej odvaha vydrží. A že pre ňu to bude väčšia zábava, ako keď zažila na červenom koberci. Tak klobok dolu pred takou odvahou a uvidíme, že k čomu sa to bude skýdovať.
0: Dobre, lebo teraz už niech som ti veľmi do toho vstupovať, aby sme všetko stihli, ale musím ohlásiť predstavku, aby aspoň, aspoň jednu aby sme mali. Dobre, David, ideš na to. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii Po stopách pravdy. Je tu som mnou Dávid Pavlik a taktiež aj Ľubo Hudeo. Dobre, priatelia, musím vám ešte pripomenúť redakcia KSK. Tam nám určite posielajte svoje otázky a keď máte otázky, pokojne, pokojne pošlite aj na Telegram. Dobre, Ľubo, poďme na to, vracem ti slovo.
1: Dnešná naša téma je univerzity v kazajke korektnosti. Vieme, že akademická sloboda... To je teda veľmi silný pojem. Na univerzite by malo byť slobodné poznanie, slobodné diskusie a v totalitných režimoch nám pripomínajú, že pozrite, ako boli univerzity ovládané a oni sa tvária v rámci liberálnej degenerácie, že dnes to tak nie je, veľmi šikovným spôsobom to robí. Ale pozrieme sa, čo sa deje na univerzitách, pokiaľ ide teda o nejakú slobodu prejavu. Začneme vzorom Spojené štáty. Kolumbijská univerzita, to je v New Yorku jedna z najstarších. A tam došlo k veľmi zaujímavej situácii, presne opačne ako si želá teda Sion Lobby, ktorá je ADL a podobné organizácie v Spojených štátoch, majú rozhodujúcu pozíciu. A samozrejme známa univerzita Berkeley v Kalifornii, tam sú všetko tieto progresívne a neomarxistické názory, presne od multikulty, cez LGBTI, po uhlíkovú stopu a tak ďalej. No ale, čo sa nestalo teraz v súvislosti s vojnou v Izraeli? To je presne to. Máte, máte ulice plné Arabov, máte imigrantov z týchto krajín, máte študentov a oni ticho nebudú. Oni budú prezentovať svoje postoje a nebudú sa báť. No a to presne aj nastalo profesor modernej arabskej politiky na Kolumbijskej univerzite, Joseph Massad, sa vyjadril pochválne o akciách Hamasu, že sú inovatívne, ohromujúce. Dokonca povedal, čo zmôžu motorizovaní paraglajdisti proti jednej z najobávanejších eh, armád sveta. V rukách inovatívneho palestínskeho hnutia odporu zrejme veľa. Naražal na to, že na tých klzákov sa Hamasáci spustili a prekonali ten plot medzi pásmom Gazy a Izraelom. A hovorí o tom e, tento profesor, že títo paraglaidisti, to je vzdušná sila palestínskeho odporu. No tak oslavné údy, samozrejme. Tento profesor na Kolumbijskej univerzite. A keď začal ten útok, tak on kritizoval Spojené štáty, Európsku úniu, Veľkú Britániu, že to sú nepriatelia palestínčanov. Že tí sú na strane izraelského apartheidu. Dokonca si podal Volodymyra Zelenského že jeho spojenectvo so západom proti Rusku posúva svet na okraj jadrovej vojny. No, to sú jeho názory, ale organizácia Študenti za spravodlivosť v Palestíne vyhlásila na 200 vysokoškolských kampusoch naprieď celými Spojenými štátmi deň odporu na podporu Palestíny. Arizonská univerzita tá vyhlásila, že také zromaždenie je v rozpore s jej hodnotami, takže miestna pobočka ich následne zrušila. Ale potom tu máme iné univerzity, napríklad taký Harvard, jedna z najprestížnejších vzdelávacích inštitúcií na svete. Tam existuje harvardský vysokoškolský výbor Solidarity s Palestínou a viac než 30 ďalších študentských skupín totiž podpísali vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že izraelský režim apartheidu je plne zodpovedný za všetko násilie. Ďalší taký prejav na New Yorkskej univerzite. Tam zase prezidentka univerzitnej študentskej advokátskej komory, Rina Workmanová, napísala, že Izrael nesie plnú zodpovednosť za tieto obrovské straty na, živ- na životoch. A že režim štátom posveteného násilia vytvoril podmienky, ktoré si vynutili vzdor. Neodsudím palestínsky odpor. Toto zase na amerických univerzitách. No ale ten, kto platí, ten rozhoduje. Názorná ukážka Harvard... Americký miliardár a správca hejžových fondov Bill Ackman daroval Harvardu viac ako 50 miliónov dolárov v priebehu rokov, mnohých rokov. A vyhlásil, že generálni riaditeľi a spoločnosti, lebo firmy majú proizraelské stanovisko, chcú vedieť, kto podpísal toto vyhlásenie, aby vedeli, koho nemajú zamestnať, aj keď neumyselne. No takže takto je pekné. Môžeš si ty povedať názor, ale pozor. Pozor, aký názor si im povieš, potom nedostaneš prácu, lebo vo firmách si dajú pozor. Je to otázka, samozrejme, na akademickej pôde. Jedni sú na tej strane, druhí zase na druhej. ako To máte či v prípade vojny v či v prípade vojny na Ukrajine, ale na tých univerzitách je stále ten jeden, jediný správny názor. Tam sa nepolemizuje o týchto veciach. Vyvesí sa ukrozástava, vyvesí sa dúhová zástava, vyvesí sa izraelská zástava, nediskutuje sa. Prečo? Tomu sa dostaneme ešte jedna ukážka. To sa dostaneme na Slovenskej univerzite, o čom sa môže diskutovať, o čom nie. Ale ďalšia taká ukážka americkej slobody podľa toho, aký máte názor, na univerzitách. A to je kalifornský profesor histórie David Richardson, ktorý bol suspendovaný, pretože na pôdu školy si doniesol tzv. anti čokoládovú tyčinku, kde na obale boli zámena on-ona. No a Tohto profesora Richardsona, samozrejme, univerzita suspendovala, pretože vytvára nepriateľské pracovné prostredie na základe pohľavia. O čo išlo? On mal tú tyčinku, kde je on, ona napísaná, čokoládovú tyčinku. A on si to priniesol ako desiatu na deň otvorených dverí a mal to položené na stole. Jeden zamestnanec bol pohoršený tou tyčinkou a snažil sa vyvolať konfrontáciu. Nikto iný, okrem tohto jedného vôk provokatéra, ale o niekoľko dní prišiel školný strážnik, ako to je na univerzite, majú tieto funkcie, prišiel za týmto profesorom až domov a doručil mu oznámenie o suspendácii. Škola mu zablokovala pracovný mail, zakázala mu vstup do areálu a to bolo pred koncom semestra. Hoci na univerzite pôsobí 3-10 ročia, bol rešpektovaný vedením, študentami a tak ďalej, ale len do doby, a to začalo pre niekoľkými rokmi, začala škola presadzovať transrodovú ideológiu. On sa tomu bránil. Dokonca ho poslali na školenie o diverzite, pretože jeden zo zamestnancov ho obvinil, že posmešne používa rôzne tie zámena rodové. A čo je najväčší paradox? Že ten profesor je gay, homosexuál, kvír a tak ďalej. Takže stačí, že sa prejaví nejako a má odlišný názor na transrodový cirkus a už je, už je problém. No a tu, sa, tu vzniká tá atmosféra v, slo, v slobodnom svete. On sám hovorí, že niektorí jeho kolegovia s ním súhlasia, ale povedali mu to v súkromí. Pretože sa to boja povedať, náhlas na, na verejnosti. Ako vie, ľudia sa boja, najmä keď vidia, čo sa urobí ľuďom, ako som ja. Boja sa prehovoriť. No. On má 59 rokov, tento profesor, a tvrdí, že ani vo sneho nenapadlo, že by odlišný názor spôsobil to, že ho suspendujú a snažia sa ho vyhodiť zo školy a podobne a robia mu naprotivenie. Hovoríme o slobodnom svete, hovoríme o univerzitách, o akademickej pôde a prejdeme na Slovensko. Právnická fakulta Univerzity Komenského. Čo sa také hrozné stalo? Je teraz okolo toho škandál. Totižto právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave na svojom facebookovom účte vyzvala študentov, aby sa zúčastnili na eseistickej súťaži. Na konzervatívnej, už je zločin. Na konzervatívnej eseistickej súťaži. A to pobúrilo študentský LGBTIQA plus spolok medzi študentmi. V čom bol tento problém? Ten problém spočíval v tom, že ide o eseistickú súťaž svätého Tomáša Morusa. To organizuje Konzervatívny inštitút Ladislava Hanusa. A témou je registrované partnerstva z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva. Eseisti mali v prácach skúmať možnosti aké si odpovede na rozsudky, pretože Európsky súd pre ľudské práva Dospel k takému stanovisku, že štát porušuje práva svojich občanov, ak im neumožní úradne uzavrieť homosexuálne zväzky. Ako by právnik na to reagoval? Aké sú možnosti a limity konzervatívnej odpovede? O tom mala byť tá eseistická súťaž. Žiadne hlásenie nenavisti. Oponujete niečomu, nesmie sa oponovať. Kdeže? To je príklad. Európsky súd pre ľudské práva, a sa to do súvislosti s tým, že Rusko a Rumunsko porušuje dohovor o ľudských právach Rady Európy tým, že neumožní úradne uzavrieť homosexuálne zväzky. Táto eseistická súťaž pobúrila LGBT študentov. A čo myslíte, kto rozputal kampaň? No denník nenávisti, denník normalizácie. Samozrejme, hlasná trúba perverzných súdrov. Denník N. A samozrejme, hneď to dali do súvislosti, že kvír študenti, čiže aglbete reagovali na tú eseistickú súťaž právnickej fakulty Univerzite, univerzity Komenského, že to je najhrubší prejav cynizmu, neľudský a odporný krok. Prečo lebo to vyšlo rovno na ten dátum, keď sa diali udalosti v teplárni na Zamockej. No, samozrejme že okamžite na sociálnej sieti pod príspevkom právnickej fakulty už boli rozhorčené a vulgárne vyjadrenia typu. Aha, takže už aj na vysokej škole sa dostali fašisti. Pravda je, liberálni fašisti, áno. Tí sú rozlezení po vysokých školách. Odpad a absolútny vrchol cynizmu. Odpad, nebudú nekomu nadávať do odpadu. Čo keby niekto im povedal? Škaredé slova. Hovorím, keby im niekto povedal, že ste análny odpad. Ako by to vnímali? To nie je arogantné, Pre nich je to odpad. Nebude písateľ náhodou kresťan, to by veľa vysvetľovalo. No tak keď sa im nepáči kresťanstvo v poriadku, keby niekto napísal na inú tému. Nebude tento autor týchto spolkov žiť, alebo keby sa odvážili oni kritizovať moslimov a podobne. Nie, to sa neodvážia. Nie, len v tomto prípade dokážu útočiť. Kto je za tým? Akýsi spolok light. To je študentský spolok light, ktorý teda kritizuje tieto, tieto aktivity, to sú tí queer študenti a podobne. A tento spolok Light na svojom statuse upozornil na dekana právnickej fakulty Eduarda Burda, pretože on uh, má by som povedal, uh, nekonvenčné a nekorektné názory z ich pohľadu. Samozrejme, z ich pohľadu. A to im, to im prekáža. Pričom on vo svojom stanovisku napísal, len spoločnou diskusiou, slušnosťou a toleranciou, aj k názorom, s ktorými nesúhlasíme, môžeme dospieť k rozvoju spoločnosti a právneho štátu. Čo je na tom ako nepriateľné. Diskusia, oni hovoria o slušnosti a tolerancii, ani páru. Diskusia žiadna. nie je to odpad, cynizmus, okamžite spustia kampaň a denník N nenávisti ich v tom podporuje. Len tak prezaujímavosť, ten spolok LIGHT, Združenie LGBT študentov Univerzity Komenského. Na sociálnych sieťach napríklad zverejnili pozvánku na kurs striptízu, určený pre queer začiatočníctvo. To sú potrebné veci pre vysokoškolákov. Však kurz striptízu, kebyže to robia nejakí pasáci, alebo nejaká výpalnická skupina, alebo zločinecká skupina, že potrebuje striptease bary a tam potrebuje. Teda ja sa nečudujem. Ale spolok Light, združenie LGBT študentov, striptease. No. E, opäť. V marci zasa e, spôsobili incident. Bol nejaký 5-dňový Light Queer Festival. A na chodbe budovy filozofickej fakulty na Gondovej ulici v Bratislave, ale ma mater, tiež som tam študoval, a tí, ktorí ste študovali, tak asi nikdy sme také niečo nezažili. Nová doba, samozrejme. Takže tam na chodbe bránili novinárovi denníka postoj odísť a žiadali, aby odovzdal fotografie, ktoré vyhotovil na prednáške. Ja si neviem predstaviť, že by niekto bránil odchodu novinárovi z denníka N.
0: To si skôr to predstaviť, že bráni príchodu.
1: <laughs> to áno, to áno. Ale to bola verejná akcia, takže prišiel, fotil, ale keby sa to stalo im, všetky organizácie novinárske z celého sveta by nariekali. Nie, oni tam fyzicky bránia novinárovi, aby neodišiel, agresívni sú na neho, aby odovzdal fotografie. To je tento spoloklyt, striptiz a prenasledovanie novinára. No práve tento, tento predstaviteľ, teda Eduard Burda, dechan právnickej fakulty Univerzity Komenského sa k tomuto vyjadroval v tej kampani čo spustili. On pripustil, síce, hoci tá súťaž bola už, uh, hovorilo sa o nej a bola pripravovaná už mesiac pred tým, ako, sa, ako je výročie tých udalostí na, uh, na Zámodskej, pri teplárni, ale tú informáciu o, sa, o súťaži naozaj zverejnili v deň toho útoku pred barom teplárny. A teraz sa budeme bať toho datumu a čokoľvek, čo sa v ten deň stane, tak budeme pripisovať, že to je provokácia proti teplárni. A aj on sa vyjadril, teda Eduard Burda de Can, že toto časovanie, na časovanie nebolo úmyselné a nie je za tým žiaden odkazaný symbol. Ale poukázal, že prečo je, je tá súťaž, ako sa konzervatívne v ESEI vyjadriť k Európskemu súdu pre ľudské práva, pretože Európsky súd pre ľudské práva je zameraný na výklad ľudských práv ale jeho pôsobnosť sa postupne rozširuje. Aj na také otázky, na riešenie ktorých nebol pôvodne určený. Tento Európsky súd pre ľudské práva sa snaží zasahovať do právnych poriadkov jednotlivých štátov. A tu sme, o čom je ten mólog európsky, ako diktovať. Im to vyhovuje tým, tým ktorí slúžia teda tomuto systému centralizácie európskej moci, prísluhovači rôzny a vidíte títo študenti, ktorým vyhovuje táto agenda. Ja neviem, Tak. heterosexuálni študenti si tiež založia niečo a budú kritizovať, ak tam budú queer akcie a podobne? Nie, lebo títo majú teraz návrh. A to je akademická pôda. A ako sa vyjadrila aj dekan právnickej fakulty, pokiaľ sa ponecháva priestor na liberálnu či prí, progresívnu diskusiu, a to sa na Univerzite Komenského aj na právnickej fakulte ponecháva, to zase klobúk dolu, to je odvaha otéka na právnickej fakulty Univerzity Komenského hmm. Eduarda Burdu, ktorý to povie na rovinu. Áno, liberálna a progresívna diskusia. To panuje. A nie len na Univerzite Komenského, a nie len na právnickej fakulte. Potom musí byť priestor aj na konzervatívnu diskusiu. O akej slobode tu potom hovoríme? To patrí k akademickej slobode. A samozrejme, že vznikla petícia za jeho odstúpenie, Jasne veď. Oni, oni kádrujú, oni diktujú, oni určujú, kto môže prednášať, kto nie, kto môže byť, kto nemôže byť. No a jasné, že teraz sa sústredili na dekana a napísali petíciu a samozrejme, že treba ho treba v tomto smysle odborne zlikvidovať. A on sa teda vyjadril k tomu, že nie, neodstúpí. Na základe žiadnych tlakov. Nie. Pretože tým by potvrdil víťazstvo obmedzovania slobody prejavu. Aj napriek tomu, že ho kritizovali v mailoch jeho univerzitní kolegovia. Tí vedia, čo je trendy, samozrejme. A tá petícia, ktorá je za jeho odvolanie, podpísalo ju 137 ľudí. Ten cirkus vyrobilo samozrejme denník N. Samozrejme. A kritika vlastne teraz akejkoľvek agendy, ktorá sa týka LGBT, bude neľudská, ohávna a tak ďalej. Čiže nastúpili progresívni cenzory nastúpili a chcú ovládnuť akademickú pôdu. A dobre to vystihol Eduard Burda, dekan, keď si kladol, kladie otázku, a kto sú títo extremistickí krykliúni? Liberáli, progresívci, alebo len ľudia, ktorí sa zaštiťujú liberálnymi a progresívnymi myšlienkami, ale v skutočnosti ich živí len nenávisť ako taká. A maskujú to tým, že z nenávisti obvinujú všetkých naokolo okolo. Oni si môžu dávať nálepku liberáli, preto oni keď penia liberálny fašizmus fašizmu z oxymoron, ale tak sa správate, čo vy môžete vyčítať fašistom. Vy ste fašisti, svojím spôsobom, uh, by som povedal, tým, čo vyčítajú oni fašizmu, to presne v praxi robia. Len ešte nemajú absolútnu moc, akí progresívci. Ale to je návrat. To, čo stále zdôrazňujem, Tí, ktorí to prežili na vlastnej koži, ale veď z sa dá všetko zistiť. Čo panovalo na univerzitách v 50 rokoch? Čo stvárali zväzáci? Dnes máme kvír študentov, lajty a podobne. To nie sú novodoby zväzáci. Veď slobodná diskusia, ty máš taký názor, ja mám iný názor, poďme diskutovať, argumentovať. A nie hneď odstraníme človeka, hneď nech je odvolaný, niečo také nás uráža a tak ďalej. Ale to je proces, ktorý má svoje korene, ktorý začal na západe a pekne pokračuje ku nám. A kde sú jeho korene? Tie korene sú už v 60. rokoch. Známa postava, nemecký komunista Rudolf Dučke, viedol tieto študentské nepokoje v 60. rokoch, tedy boli nadšení Mahom a tak ďalej, kultúrna revolúcia. Vlastne v tom 68. na západe bola tzv. kultúrna revolúcia štýle Maoistov a podobne, neomarxizmu. No a Rudy Dučke, ako jeden z týchto, z týchto predstaviteľov, vlastne prevzal Gramčiho koncept. Gramsci bol marxistický filozof. Sedel za musílenýho vo väznici a už tam rozvíjal myšlienku dlhého pochodu inštitúciami. Ono vrlo školách. Pochod inštitúciami, čiže ovládnutie. On to vtedy... Uh, dával v takej súvislosti, že mali by sa v školách teda viesť deti k tomu, alebo ľud, alebo vzdelávanie by mali viesť k tomu, aby sa širila myšlienka mieru. Pekné. Samozrejme, pekné. No a Rudy Dučke už bol konkrétnejší. Už hovoril o tom, že propagácia komunizmu, a v tom musí zohrať významnú úlohu univerzita, povedzme si, neomarxizmus a podobne. Pretože oni vtedy v tom 68. Vlastne kapitalizmus nie. Sovietský zväz tiež nie tento, ale nejaká ich forma marxizmu a vtedy mali blízko teda, k Číne a k týmto uznávali Čegevaru. ale Čegevara je osobitná kapitola, ale oni sa teda týmto hrdili čea a chceli zvrhnúť kapitalizmus a nejakú túto revolúciu v tomto duchu. No a pokračovali v tým, že sa snažili ovplyvniť myslenie. A to postupne, postupne frankfurtská škola a tento spolok, až to prišlo do štádia v 80 rokoch, u nás to zúri teraz, už roky samozrejme, veď oni 30 rokov znásilňujú akademickú pôdu, aby ju ovládli, všelijaké sociologičky, ďarfášové, radičové, somoláňové a podobne, bez OV, to ich asi uráža. A vidíme, čo sa deje na tých univerzitách, aké spolky už tam teda diktujú. Ale v 80. rokoch na tých univerzitách a v západnom svete sa už rozvíjali odbory ako rodové, rodové štúdie. Černošské a štúdie, tzv. postkoloniálne štúdie, čiže vina Belochov na utláčanie všetkých ostatných. Potom štúdia postihnutých, handikepovaných. Celý problém je v tom, že diskutovať možno o čomkoľvek, o historických faktoch, o ideológiách a podobne, o myšlienkových nejakých postupoch a hypotézach a teóriách a skúsenostiach a tak ďalej. Ale oni postupne z týchto svojich odborov, a toto vidíme, už či sa vyjadria poslanci, píšu novinári alebo nejaký prednášajúci z akademickej pôdy príde do médií a začne písať a rečniť alebo propagujú sa jeho knihy podobne že sa to začína stávať ideológiou. Ideológiou a na to majú tých aktivistov, ktorí sa politicky, spoločensky angažujú, ako napríklad spolok Light, kvír študentov, ktorý teraz útočí na súťaž v eseji na vyjadrenia o rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva, respektíve ako možno oponovať No a tam sa začalo presadzovať v rámci týchto odborov a v rámci tejto ideológie rôzni autory, noví nie, klasici, klasici to sú. Starí bieli muži, tí už nemajú čo povedať. Od antického grecka až po Shakespeare, to všetko vyhodíme. Ale moderní autory hlavne musia mať dne európsky pôvod, nejakú menšinovú sexuálnu orientáciu, správny progresívny svetonázor. No a už od začiatku 21. storočia vlastne už je ten pochod univerzitami. Už to ide. A univerzita predsa mala byť o tom, hovoríme o západných univerzitách, svetových univerzitách, ale takisto v prípade univerzity komenského. Veď univerzita má byť v prvom rade o tom, že sa usilujeme o slobodné poznanie. Slobodné poznanie, nie ideologicky určené, nejakým spolkom študentov s priazneným denníkom financovaných z krásnych peňazí, z krásnych v tom zmysle, že krásne slúžia určitým záujmom a určitej ideológii a takto v podstate dostávajú univerzity do kazajky, do kazajky politickej korektnosti.
0: Dobre priatelia. Toto bola veľmi poučná čas, najmä myslím, ten pochod inštitúciami. Ono je to známe už, tí, ktorí nasledujete, pravidelne viete, že sme sa už o tom bavili a samozrejme riešili to aj ľudia pred nami, predtým ako obec nejaký kultúrblok vznikol, pretože je to starší koncept. Veď, ľubo teraz vysvetlil, od koho to pochádza. Ale tie dôsledky na západe sú už dlhodobé, dlhšie a u nás to práve teraz je ja asi na tom svojom vrchole Samozrejme, úplne iná situácia bola v tých 90. rokoch, to vieš o tom asi viac ty, keď pádal teda ten starý režim a vytvorilo sa na chylm také vakuum a vtedy naozaj aj na, aj na univerzitách prednášali fakt, že národovci alebo naozaj fakt veľké kapacity. A potom postupne a postupne a postupne tým, že asi zrejme na to nikto nedával pozor alebo nikto to nekontroloval, sa tam dostali takýto, takéto živly a Práve oni dokazujú, že ten pochod inštitúciami je reálny aj v našom prostredí, že aj u nás v našich zemepisných šírkach na tom našom malom peknom Slovensku uh, sa dá niečo také zrealizovať a realizuje sa to pomerne úspešne ten burda. A tí ďalší možno pár tých akademikov ešte je ktorí sú alebo predstavujú nejaké tie prirodzené prekážky pri tom pochode inštitúciami tak uvidíme, že čo prinesie staro nová vláda, hovorím staro, lebo tí ľudia tu už vládli predtým a vládli dosť dlho, aj za ich sa, vlády sa tento pochod udial dial sa, takže uvidíme, že ako to dopadne, ako to bude vyzerať Pozerám na otázky ale neviem nič nájsť, tak asi všetko viete, ľubo povec na záver nejaký vtip alebo niečo Vtip,
1: vtip, nemám nejaký vtip o by som. Progresívny vtip nejaký. Progre, nejaký progresívny, presne, aby náhodou sme nemali problém s profilom a, a s nenavisnými prejavmi, ale nič progresívny mi nenapadá, ale ja by som na záver ešte pozitívnu vec a to sú odvážlíci. Tak na to veci, sa tí, tešíme. Sa
0: Pozitívne veci sú super. Daj,
1: Dáme ešte dvoch odvážlivcov. Ale jasné, že potom si za to nesú následky. Takže Ale klobúk dolu, že sú odvážni. Ilustrátor, skôr karikatista Steve Bell. Steve Bell 40 rokov pracoval pre britský denník The Guardian. Teraz ho vyrazili. Prerušili s ním spoluprácu. Čoho sa dopustil? No nakreslil karikatúru izraelského premiéra Benjamina Netanyahuá. Hmm. Bola označená za antisemitskú. Na tej karikatúre je Netanyahu v boxerských rukaviciach a snaží sa skalpelom v tých rukaviciach ma skalpel a snaží sa na svojom bruchu vyrezať kus kože v tvare pásma Gazy. A tam je text Obyvateľia Gazy teraz vypadnite. No ale vedenie denníka Guardian odmietlo túto kresbu zverejniť, pretože v nej vidí súvislosť, a teraz sa hodí Shakespeare. Shakespeareovská postava v hre Kupec Benacky. Tam je židovský
0: úžadný. Shylock.
1: Shylock, áno. No a ten kupec Benácky, šajlock žiada od dlžníka, aby si vyrezal libru mesa, to je okolo pol kila, z vlastného tela. Pokiaľ nesplatí včas dlh. Som úžerník, neplatíš, vyrežeš si pol kila mesa z vlastného tela. No a on na tento spôsob vlastne, teda oni to takto vnímajú, ako Netanyahu si zase odrezáva, teda kus kože v tvare pásma, gazy a otev, všetci Vypadnite, takže oni to vnímali ako... Antisemitizmu sa skončili. 40 rokov nakreslil žiadnu karikatúru nevhodnú, lebo keby nakreslil, ja neviem, niekoho z Hamasu alebo na štýl proizraelský, asi by to bolo všetko v poriadku, no ale nakreslil Žnetaniahu a nevhodne, a tu je vidieť ďalší, sloboda prejavu, ako sa trasujú, už hľadajú súvislosti, aha, Shakespeare, Sherlock a podobne, no, ale... Samozrejme, že Steve Bell zatiaľ teda, ako sa netvári, že jej urobil som najväčší zločin v svojom živote, potrestajte ma niečo podobné. No a ďalší zase, tak ale v tejto sfere si to môže dovoliť, je to Jordánsky minister zahraničných vecí Ayman Safadi, ktorý sa vyjadril k tomu, že... Pokiaľ ide o medzinárodné právo, malo by sa sťahovať aj na palestínčanov. My sme to tu dnes naznačili a on to podal takto doslova. slova. Palestínčania nie sú o nič horší ako Ukrajinci. A zákon by sa mal stahovať aj na palestínsku otázku. Takže pokiaľ hovoríme o okupantoch, pokiaľ hovoríme o obetiach a podobne, prečo palestínčania nie? Napríklad Jordánsko a Egypt odmietli prijať palestínskych utečencov. Predstavte si, že by z týchto štátov, v okolí Ukrajiny by niekto rozhodol, že nebude prijímať ukrajinských utečencov. Čo by z toho bolo? No jasné, tu Európska únia má to pod kontrolou a tak ďalej. Všetci sa prispôsobujú, toto je iný svet. Ale to sú presne tieto, opäť teraz nie prežívať, že ale toto sú bolševici a bandera, ukrajinsko-ruské vzťahy a minulosť. Či si nacionalista, alebo si leninista, si prorusky, proukrajinsky, nie. Ide o tento princíp. Platia pravidla univerzálne alebo nie? Alebo komu čo vyhovuje? Ak vyhovuje Američanom vojna, respektíve bielemu domu, no Bialý dom, Pentagonu, Deep Stateu a tak ďalej, určitým geopolitickým záujmom. To, čo som hovoril na začiatku. Arménov, nech vyhlušia. čo aký problém? Máme plyn, spolupracujeme s Azerbaidžanom. Dobre, príjeme, príjmeme takú rezolúciu, že a, ah, dejú sa tam takéto a takéto veci. Ale žiadna nejaká kampaň, žiadne zástavy, žiaden tlak ekonomický. Žiadne dodávanie zbraní, dajme tomu arménom, palestínčanom a podobne. Prečo sa to takto rozdeľuje? Kto môže, kto nemôže? Opäť názemný príklad, na záver. Kosovo sa odtrhávalo od Srbska. Donbass sa odtrhávalo od Ukrajiny alebo respektíve chcel decentralizáciu vlastnú samosprávu. Prečo nešli na pomoc Srbsku? Že si Srbsko bráni svoj štát, svoje historické územie, Pytka na Kosovom poli. A že to sú teroristi, účeká a tak ďalej. Tak ako, dajme tomu, tí ruskí povstalci. Nie, tam neboli na strane Srbska, Tam boli na strane povstalcov. Na strane Kosova. Prečo? Aj ja, vyhovovalo to. Aha. Bond styl, základňu. No tak tu zase potrebujú Krim, ovládnutie Čierneho mora. Áno, je to tragédia pre tie národy. Zomierali Srbi, zomierali Albánci. Dnes to v Kosove znovu vrie. Lebo to je podobný problém. Tam sa v živote nemôžu dohodnúť. A tí, ktorí tam majú majú dbať na to, tak takisto presadzujú len určité záujmy. A väčšinou pro-kosovské, pro-albánske, pochopiteľne, a výhrady k Srbom a k srbskému správaniu. A takto sa správajú v jednotlivých krajinách. Takže my nemáme byť fanušikmi niekoho. Môžeme si historicky myslieť o tom svoje. Niekto môže byť privrženec takých síl, onakých síl, tej krajiny, takej krajiny, ale... Pokiaľ ide o slobodnú debatu, nemajú byť ľudia zastrašovaní, že tento názor nesmieš mať, lebo potom budeš mať problémy, či už pracovné, alebo ekonomické. Alebo tieto informácie sa nebudú uverejňovať, budú sa len tieto informácie uverejňovať. Keď už sú politici takýto zapredaní, pretože politia, jasne tam dosadia náďa a tieto kreatúry, tak bohužiaľ, čo stvárajú. Ale pokiaľ ide o média a akademickú pôdu, tam by mala byť slobodná diskusia, bez toho, že ste fanúšikom niekoho, bez toho, že ste nadšencom nejakej zástavy a nejakého predstaviteľa, ale is po faktoch. A to by malo byť teda po stopách pravdy. Jasné, že každý z nás je svojím spôsobom subjektívny, má svoje životné skúsenosti, svoj pohľad, svoju výchovu, svoje veci naštudované, čo častokrát je v debatách aj v kultúrblogu, samozrejme toto si naštuduj, tamto si naštuduj, ja to viem lepšie a tak ďalej. Mala by byť tá slobodná diskusia bez urážok a mala by byť o faktoch a argumentoch, nie o frázach. Alebo teda o idi- idiokracii, keď nám vládnu tí, ktorí sú pokrytcami, ktorí nie sú tolerantní, ktorí nie sú slušní, ale chcú diktovať a určovať.
0: Ja na záver dodám, že aj s tým šajlokom v hre, Kupec Benácký to dopadlo dobre. Shylock dostal, čo si zaslúžil, prišiel o svoje bohatstva a veríme, že obdobne Dopadne aj náš skutočný šajlok. Dobre, priatelia, tak náš čas sme dnes naplnili a veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bol David Pavlik, ktorý sa s vami taktiež lúči a aj Duboude.
1: Ďakujem vám za pozornosť, vám chlapci tradične za spoluprácu. No a znovu sa počujeme o týždeň, budúci piatok, po stopách pravdy. Príjemný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Priatelia, lúčim sa s vami a ja. Cvičte, študujte, športujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy myslite samostatne a kriticky, overujte si mainstream a alternatívu, ale určite aj nás v kultúrnom blogu. Prajem vám dobrú noc.